0: Alors, l'absorption des médicaments au niveau du tube digestif peut se produire, va se produire à différents niveaux. Donc, le tractus digestif commence par la bouche et se termine par l'anus. Donc, c'est l'ensemble des organes qui sont traversés par les aliments. Alors, commençons par la cavité buccale. Donc, il y a des médicaments qui sont développés spécialement pour être libérés et absorbés au niveau de la cavité buccale. C'est ce qu'on a dit, des lyoc, des comprimés orodispersibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces médicaments sont administrés dans la bouche, mais que l'effet recherché est un effet systémique, c'est-à-dire un effet sur l'ensemble de l'organisme. L'absorption la plus importante, c'est l'absorption perlinguale, c'est-à-dire l'absorption euh, au niveau de la muqueuse qui se situe sous la langue. Et bien sûr, une partie des comprimés redispersibles, des liocs, est déglutie, c'est-à-dire qui est avalé. À ce moment-là, on a une absorption intestinale du produit, donc une absorption qui est à la fois perlinguale et intestinale. Le fait que le médicament se libère directement au niveau de la bouche, donc soit mis en solution au niveau de la bouche, cela va accélérer son absorption. Du fait que le médicament soit absorbé, donc en perlingual, soit drainé vers la circulation générale, par les veines jugulaires cela va limiter l'effet de premier passage hépatique le fait que la dissolution soit rapide cela va raccourcir le tmax donc le tmax c'est le moment pour lequel la concentration en médicaments est maximale dans le sang le fait que le comprimé se dissolve directement dans la bouche et bien pour certains patients qui sont non compliants c'est à dire qui ne veulent pas prendre leur traitement par exemple les patients psychiatriques, et bien le fait que le médicament se dissolve directement, cela permet de s'assurer que le médicament est pris par le patient. C'est aussi plus facile dans le cas de nausées ou de vomissements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau de, à prendre, de comprimé, à avaler, certaines personnes peuvent être gênées. Donc, Pour les nausées et vomissements, on peut donner par exemple des médicaments que sont le vogalib et Roperidis. Quand on continue le tube digestif, nous avons l'estomac. Donc l'estomac, c'est un lieu qui est peu favorable à l'absorption des médicaments. En effet, la muqueuse est épaisse, la surface est faible, même si la muqueuse est, euh, présente des vilosités, la surface totale de l'organe est d'environ 2 à 3 mètres carrés, ce qui par rapport aux autres organes est faible. Le temps de latence des substances dans l'estomac est modéré, c'est ce qu'on appelle la vidange gastrique ou le temps de vidange gastrique. Quand l'estomac est vide, la vidange gastrique est d'environ 10 minutes, 5 à 10 minutes. Quand on prend un repas qui est riche en graisse, la vidange gastrique peut durer jusqu'à 1 heure, 2 heures. La vascularisation est faible et bien sûr le pH est acide. Donc le pH va de 1,5 à 3,5. Le but justement de cet organe, c'est d'avoir une acidité pour dégrader les substances, pour dégrader les aliments, mais donc ça peut avoir un effet négatif sur certaines molécules, sur certains médicaments. Par contre, sur certains médicaments qui sont administ administrés pardon, sous forme de prodrogue, cela peut avoir comme effet d'activer une molécule, c'est-à-dire une molécule qui est administrée sous forme inactive, eh bien l'acidité gastrique peut couper la molécule et libérer une forme active qui, elle, sera absorbée plus loin, sûrement au niveau de l'intestin. Cependant, l'estomac peut être un lieu favorable pour l'absorption de certains médicaments, notamment les médicaments acides faibles comme l'aspirine ou bien le thiopental. Lorsque l'on continue le tractus digestif, on va tomber sur le duodénum et le géjunum. Donc, Ce sont deux organes qui présentent qui représente un lieu plus favorable pour l'absorption des médicaments. La surface est plus importante, le duodénome à lui seul fait 2 mètres carrés, le géginome lui atteint 180 mètres carrés. Le pH est moins acide, donc on a un pH qui est aux alentours de 4 à 5. Et on a présence de bile et de surfactants qui vont favoriser la dissolution du principe actif. L'absorption au niveau du duodénome et du géginome va concerner la majorité des formes administrées par voie orale. Lorsque l'on continue le tractus digestif, nous avons l'intestin grêle, donc c'est un lieu qui est très favorable à l'absorption des médicaments et des substances en général. Déjà, l'organe a une surface qui est très importante, donc une surface d'environ, on va dire, pour un adulte, de 270 carrés, une longueur de 4 à 5 mètres. C'est vraiment l'organe qui est dédié à l'absorption des substances. Donc, comment est-ce que l'on arrive à avoir une telle surface Eh bien, c'est grâce à la présence de villosités sur la surface des entérocytes qui sont exposés à la lumière intestinale. Donc, c'est ce que l'on voit ici, les microvillosités ou villosités. Donc ici, on a un agrandissement. Donc là, c'est justement la lumière intestinale en contact avec le bois alimentaire, les substances à absorber. Et eh bien, on se rend compte que la surface n'est pas lisse, mais justement, elle est faite de replis. Et eh bien, justement, grâce à la présence de tous ces replis, et eh bien, on augmente la surface. Il est intéressant pour l'organisme d'avoir une grande surface au niveau de l'intestin grêle. En effet, plus la surface de contact est grande, plus la surface de la muqueuse en contact avec le bois alimentaire est importante, et plus la diffusion des substances à travers la muqueuse sera facilitée. L'intestin grêle est donc un lieu favorable à l'absorption des médicaments et ce pour différentes raisons. Le pH y est proche de 7, donc le pH varie de 5 à 8 et donc cela va favoriser la forme ionisée des médicaments. Comme la plupart des médicaments sont des acides ou des bases faibles, eh bien on va pouvoir jouer sur les deux formes en présence, c'est-à-dire que quand le pH est Proche du pKa, eh bien, on a coexistence des deux formes. Et en fonction des autres caractéristiques de la molécule, c'est-à-dire sa taille, sa liposolubilité, eh bien, ce sera la forme ionisée ou non ionisée qui sera plus facilement absorbée. L'organe a une vascularisation qui est forte, environ 1 litre par minute, c'est-à-dire qu'il y a 1 litre par minute qui traverse, de sang, pardon, qui traverse la muqueuse intestinale. A chaque fois que du sang arrive au niveau de la muqueuse, eh bien, il va débarrasser la muqueuse de ces substances et donc va épurer l'organe des substances pour les drainer justement dans la circulation générale. La surface est importante comme on l'a dit et ce, grâce à la présence de vilosité. Un autre facteur qui est très important au niveau de la membrane, c'est la présence de transporteurs actifs. Et là, il y a de très nombreux transporteurs actifs qui vont être plus ou moins spécifiques d'une famille de molécules. Dans la lumière intestinale, il y a présence de bile, de surfactants, et comme dans le géjunome et le duodénome, eh bien cela va accroître la solubilisation des principes actifs. Donc, L'intestin grêle, c'est un lieu où la plupart des formes administrées perros sont absorbées. Il faut également retenir que la membrane intestinale est riche en enzymes, eh bien, ces enzymes, lorsque les médicaments vont traverser la muqueuse, les enzymes vont dégrader, transformer, modifier les substances. Donc, retenez que la membrane intestinale est un lieu de biotransformation et responsable de l'effet de premier passage intestinal des médicaments. Pour terminer avec le tractus digestif, nous avons la voie rectale. Donc, la muqueuse rectale est de surface et de longueur assez faible. Par contre, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'elle est drainée par deux systèmes veineux différents. Nous avons les veines hémorroïdaires supérieures et moyennes qui vont en direction du foie, donc passage par le foie dit effet de premier passage hépatique. Les veines hémorroïdaires inférieures, elles, évitent le foie. Donc, pour les médicaments pour lesquels l'effet du premier passage hépatique est important, eh bien, cela va être embêtant parce qu'on ne sait pas par quel système veineux le médicament va être absorbé. Il peut passer aléatoirement par les veines hémorroïdaires supérieures ou inférieures. Donc ça, on ne le maîtrise pas. Donc c'est un facteur de variabilité qui peut, dans certains cas, poser problème. Vous pouvez retenir que comme le médicament est mis directement en contact avec la muqueuse, eh bien, la résorption peut être plus rapide que par voie orale. Parce que par voie orale, il faut attendre d'abord le passage par la bouche, par l'estomac, puis, dans la plupart des cas, le passage dans l'intestin grêle.